0: y amigo
1: Roberto Carlos Cervantes Hermosillo. ¿Cómo estás, Robert? Bienvenido. ¿Qué tal, Marita? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Sean bienvenidos a XR Noticias. Les saludamos con mucho gusto en esta tarde ya de lunes, iniciando la semana con toda la actitud. Eso, así es, con toda
0: la actitud. Y listos para llevarles información. Espero gentiles radioescuchas que se queden con nosotros. Tenemos toda la información que usted necesita saber, que usted requiere saber aquí en Radio Mensajera. Comenzamos. En el mensaje que el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, ofreció a la feligresía durante la misa dominical, los invitó a poner a Cristo en el primer lugar de sus prioridades. En la homilía se recordó la manera en que sus propios apóstoles, por miedo o avaricia, negaron y traicionaron a Jesús antes de ser crucificado.
2: No cantamos tan mal las rancheras, también a veces estamos encerrados, y no nada más por la pandemia, estamos encerrados en nosotros mismos, en nuestras preocupaciones, o peor todavía, en nuestros egoísmos. Nos hemos avergonzado de Dios como lo hizo Pedro y lo hemos negado, o hemos sido poco traidores como Judas, o simplemente miedosos y hemos dejado a Dios para ocuparnos de lo nuestro.
0: Monseñor Jenny García dijo que la lectura del Evangelio es con la intención de invitar a sus fieles a buscar a Cristo resucitado, si aún están incrédulos, no tener temor y pedirle que se manifieste.
2: Tuvimos 40 días de cuaresma para arrepentirnos, ahora son 50 días de Pascua para encontrarnos con el resucitado. Hagamos ese propósito, hermanos, especialmente esta semana que comienza, imploremosle hoy con humildad al Señor, que queremos experimentar un encuentro con Él para que Él nos dé esa paz que tanto necesitamos en nuestro corazón y en nuestro mundo, y su misericordia descienda sobre nosotros.
0: Bien, antes de continuar con más notas, con más información, le damos la cordial bienvenida en esta tarde a nuestra compañera Olga Lidia Rivera Sánchez. Olga, ¿cómo estás? ¿Qué bienvenida. Tal?
3: ¿Qué tal? Melitón Roberto? Muy buenas tardes y buenas tardes a todo nuestro auditorio. Pues bueno, muchas gracias aquí ya con toda la información para todos ustedes y pues bienvenidos en este arranque de semana.
0: Excelente, muy bien, pues bienvenida a este espacio. Continuamos, Robert, con más información.
1: Así es, tenemos más información. Le comento que... El secretario de la organización número 5 de la sección 26 del Cente, Sergio Antonio Solís Viveros, insistió en que los maestros no regresarán a clases a pesar de que el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde. Solo, harán, solo lo harán cuando los docentes estén vacunados en su totalidad y las condiciones con respecto a la pandemia sean más seguras. Bien,
2: bien firme nuestra postura, que esperemos que el regreso a clases de una manera normal pues se ve cuando los maestros de salud estemos el 100% vacunados y que estemos en un semáforo verde, porque ahorita es un semáforo amarillo. Entonces, yo creo que las condiciones no están para regresar todavía a las aulas.
3: Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información que tenemos para ustedes y bueno, pues también eh, seguimos con el resto de los temas para ustedes, comentarles que durante la rueda de prensa que se sostiene diariamente en el Comité de, para la Seguridad en Salud, se dio a conocer que a partir del día de mañana, martes, 13 de abril, iniciará el programa de vacunación COVID-19 para la zona metropolitana, en donde se dispondrán de cinco sedes en la capital potosina y dos más en Soledad de Graciano Sánchez, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social se detalló que el proceso tendrá lugar del 13 al 17 de abril en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde y las personas pues que acudan Deberán traer consigo la hoja de registro previo ante el portal de gobierno federal o una identificación oficial con fotografía, como lo es la credencial del INE, del INAPAM, pasaporte o licencia de conducir y su CURP actualizado. En caso de que en su identificación no aparezca su dirección, deberán presentar un comprobante de domicilio reciente. En el reporte técnico se informa de 109 casos de... COVID-19 para llegar a 61.188 confirmados, decesos a 5.289. Las defunciones del de domingo corresponden a cuatro mujeres y cinco, cinco hombres y se encuentran 166 personas hospitalizadas, 85 estables, 29 graves y 52 intubadas, por lo que el porcentaje de ocupación de pacientes covid sin necesidad de ventilador es del 10%.
0: Un fuerte incendio se originó la noche de este domingo en el cerro, el original de la Sierra de Bagres, en el municipio de Santa María del Río, el cual provocó la alarma por la gran magnitud que cobró a las pocas horas de haber iniciado. Sin embargo, Protección Civil informó que ya liquidado las primeras horas de esta luz, bueno, ya, ya había sido liquidado, entiendo, por, en estas primeras horas del lunes. Por la noche el gobierno del estado informó que al lugar acudió personal de protección civil municipal... ...así como dos unidades del cuerpo de bomberos quienes trabajaron por combatir el siniestro. Este es el segundo incendio ya
1: de grandes dimensiones que se registra en menos de 24 horas. En más información, con el uso de la tecnología se ha logrado evitar que los incendios forestales se propaguen... ...al ser detectados de manera oportuna por parte de las autoridades. Así lo señaló el director de la unidad municipal de protección civil... Jorge Ángel Gamero Puga, dijo que vía satelital la Comisión Nacional Forestal se mantiene vigilando la zona. y Al detectarse un siniestro, de inmediato se coordinan para combatir el fuego.
4: Estaremos en uso una pista de protección civil del Estado con la cual estamos haciendo toda esa labor. Eh, llegamos, trabajamos sobre los dos incendios, nos habían reportado únicamente uno. Eh, se de los dos. Otro incendio acá para el rumbo de Chantón, adelantito, a los azureros se dan unos 300, 400 metros. Un reporte que nos hace la Conafor, porque pues, por medio de satélite también nosotros lo seguimos. Mandamos eh, a ayudar a los compañeros y se atendió de manera oportuna, sin necesidad
1: de recorrer a más cosas. ¿no? Agregó que de realizarse las quemas bajo los lineamientos ya establecidos, la cantidad de incendios disminuiría significativamente.
4: Más del 55% de los incidentes de incendios, sobre todo en nuestro municipio, son a causa de quemas de caña en este caso eh, que no controlan. Porque para quemar una o dos hectáreas ponen una sola gente o dos gentes con una simple mochilita y no habilitan sus guardarrayas. Entonces pues tenemos problemas sobre problemas sobre problemas y ellos se dieran a la tarea.
3: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta situación ¿no? de los incendios, hay que pues seguir respetando estos lineamientos que, pues, que se dan a conocer y que pues evitemos, ¿no? Nosotros por, tenemos la oportunidad de hacerlo de una manera... Pues eh, sencilla, para que esto no se salga de control, pues simplemente, pues no quemando basura. Y bien, comentarles, amigos del auditorio, que la exportación de ganado huasteco a Estados Unidos podría reactivarse a finales del presente mes, así lo manifiesta el representante de productores en la región. Manuel Valdés Galicia, dijo que esperan retomar los trabajos para que esto sea realidad, ya que por lo que el actual precio del ganado en pie, está este sería el mejor momento para que los productores pues puedan obtener mayores ganancias.
1: Mira, la exportación, ya
2: la habíamos comenzado a mover tantito,
3: uh
5: -huh.
2: pero nos paramos también por las condiciones ahorita. Uh -huh. Pero si Dios quiere para fin de mes, eso ya debe estar jalando, porque como el precio bajó,
1: entonces ahorita sí, sí conviene ya volver a... hay que ver el momento. Y el momento ahorita es que bajó el precio del ganado, este, entonces sí, sí conviene pues hacer el esfuerzo y exportar.
0: Más de 300 credenciales de elector se quedaron en resguardo del Instituto Nacional Electoral de las personas que no acudieron a recogerla este 10 de abril, señaló la vocal del Registro Federal de Electores del Cuarto Distrito, Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago. Detalló que el módulo fijo de Ciudad Valles, en el módulo se quedaron 213 y del módulo semifijo 93, las cuales se pondrán a disposición del ciudadano una vez que haya concluido el proceso electoral.
6: Aquellas personas que tramitaron su credencia, ya sea inscripción o actualización, en este caso te comento que las personas que no acudieron eh, a recogerla, estas credenciales se van a resguardar por proceso electoral federal. Es decir, estas personas no van a aparecer en la lista nominal porque no cumplieron con la obligación de acudir al módulo a recoger esta credencial para que pueda votar. El módulo itinerante únicamente se encontraba haciendo entrega de credenciales y como hoy termina esa etapa, el módulo ya no va a salir.
0: Dijo que el único plazo que quedó vigente en el módulo fijo del INE es la reimpresión de credenciales de elector... Hasta el día 25 de mayo.
6: Es decir, en caso de robo o extravío, el ciudadano, siempre y cuando eh, se encontrará vigente en la lista nominal, puede solicitar una reimpresión de su credencial. No hay ninguna modificación en datos o alguna corrección. Su credencial sale con la misma información de la anterior, misma foto, mismos datos, misma vigencia incluso. El ciudadano eh, se presenta al módulo con su acta de nacimiento y alguna otra identificación con foto para que pueda realizar su trámite.
0: Agregó que a partir del 12 de abril el horario de servicio del módulo fijo en Valles será de 8 de la mañana a 3 de la tarde, exclusivamente para atender los trámites
1: de reimpresión. Bien, y en otros temas, la esclavitud para los indígenas no ha terminado, ya que siguen siendo víctimas de, de discriminación y no son sujetos de derecho. Por ello se mantienen en la lucha de lo que por, lo que, por ley les pertenece. El apodado general de la gubernatura indígena nacional, Alfonso Alcántara Hernández, reconoció que la pobreza y el hambre de los indígenas ha servido a la clase política para mantenerse en el poder.
7: Seguiremos siendo discriminados mientras estemos peleando por lo que en derecho nos pertenece, nunca vamos a ser bien vistos. Llevamos más de 500 años de sumisión, de esclavitud. No tiene caso que el artículo 39 diga que el poder general demanda del pueblo y el pueblo tiene el poder general para alterar o modificar su forma de gobierno, siempre y cuando el Estado ya no dé la necesidad del desarrollo de la No es posible que siendo los dueños del territorio nacional seamos víctimas de la esclavitud.
1: Lamentó que no se hagan valer los artículos de la Constitución, la cual está sustentada en sus pueblos y comunidades indígenas. Por el contrario, los legisladores la han modificado para su beneficio, razón por la cual ya no creen en los políticos.
7: Se les ha olvidado a quien representan al pueblo que son los diputados de acuerdo al artículo 128 constitucional, que les dice que cuando asumen su responsabilidad, protestan, respetar y hacer respetar la constitución política de los Estados Unidos Más <risa> sin encambio, eso nunca se ha dado. Pero lo más lamentable, no somos sujetos de derecho. ¿Cómo es posible que nosotros, que seamos la parte constitutiva de la Carta Magna, no seamos sujetos de derecho? Porque para constituir la Carta Magna se ha necesitado los día. Claro,
1: no de que nos invadía. Cabe hacer mención que lo anterior lo declaró luego de marchar junto con habitantes de diferentes comunidades del Agua Azteca del Centro Cultural a la Plaza Principal por la conmemoración del 102 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata.
3: Pues bueno, ahí está, amigos de la auditoría. Esta información también decirles que los compromisos que hagan los candidatos en campaña se harán valer por la vía legal, sin pretexto o argumentos de los cuales se quiera valer para no cumplir con lo dicho, advirtiendo los integrantes esto de la Asociación Civil Agenda Ciudadana. El abogado Ignacio de la Rosa descartó el debate o cualquier otro ejercicio con los candidatos a la gobernatura, ya que se tiene bien comprobado que de nada sirven, porque por ello dice es que se optó por la vía legal. Escuchemos.
4: Pues bueno, de alguna manera ahora nosotros sí ya tenemos pues, eh, acciones eh, que les vamos a proponer en un determinado momento que ellos digan que no hay las facilidades o los recursos. Entonces, pues jurídicamente sabemos que sí se puede, sabemos que los gobiernos no pueden decir que por la falta de capital y la falta de recurso humano o material no se pueden satisfacer las necesidades. Entonces, legalmente sí sabemos que se puede y en un determinado momento, bueno, pues hablar con ellos y establecerles muy en lo particular... ¿Qué acciones serían las que tomaríamos nosotros en los futuro?
3: Y bueno, pues dijo que son varios los recursos legales que se pueden utilizar para exigir a quienes lleguen a los diferentes cargos públicos que cumplan con su función.
4: Estamos hablando de amparos, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. O sea, son herramientas o son mecanismos legales que nos permiten no nada más a un gobernador, sino a un presidente municipal, o incluso a un mismo diputado. Entonces, ahora sí, pues la idea es que bajo ese nuevo contexto de hacer efectivo nuestros derechos a través de las acciones legales, pues ellos hagan un compromiso en determinado momento pues que queden ellos y no en nosotros, ¿eh? Por eso es avisarles, invitarlos, que no nada más se quede como ahorita, ¿no? En campaña.
3: Pues bueno, él agregó que la carta compromiso va dirigida principalmente a los candidatos a gobernador por parte de todos quienes integran la asociación civil Agenda Ciudadana.
0: En más información, los proyectos para el campo permitirán que la agricultura y el turismo puedan detonarse al mismo tiempo, señaló el candidato de la coalición Sí por San Luis a la gubernatura, Octavio Pedrosa Gaitán. Lo anterior al encabezar el homenaje por el 102 aniversario de Emiliano Zapata, que realizó la CNC al pie de la estatua del caudillo del sur.
8: Los programas al campo van a regresar. Hoy hay tierra, pero no hay semilla, no hay tecnificación en el campo. No hay canales de distribución apropiados para que el precio de los productos ni sea verdaderamente pagado. Con dignidad, hoy no queremos acaparadores ricos y productores pobres. Vamos a coexistir en equilibrio el sector turismo y el sector agrícola cañera. Vamos a tecnificar entre 12 y 15 mil hectáreas de sembradío de caña en los primeros dos años. El abanderado del PRI, PAN, PRD y CP dio su postura
0: respecto a la desconfianza que dijeron tener los grupos de campesinos en los candidatos.
8: Si sí vemos candidatos confiables, que si sí hay algunos impresentables, que si sí hay algunos que no tienen cara para venir a pedir el voto cuando en su carta de vida, en su historia y en su trayectoria hay la presunción de comisión de delitos que los han llevado incluso a estar indiciados. De Octavio Pedrosa nadie puede decir absolutamente nada. Podremos ser monedita de oro, pero jamás yo he tenido un señalamiento de malos manejos financieros y administrativos.
3: pues eh, Gustavo Garmendia nos dice que tiene dos semanas sin agua potable y la verdad que dice que está como muy revuelta o sucia el agua de la presa la lajilla y ni siquiera de ahí pueden tomar así que pues hacen el llamado a las autoridades correspondientes para ver si pueden darle solución wow dos semanas y con estas altas temperaturas pues está algo difícil así que ahí está el llamado a las autoridades a ver eso sí son temas en los que la autoridad municipal debe de remediar y poderle una solución a los de Gustavo Garmendia. También nos eh, informan de San Francisco de Asís, perteneciente al municipio de Aquismón que no tienen luz, hacen el llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que solucione esto, ya que pues ante estas intensas altas temperaturas, pues bueno, están haciendo este llamado. Ahí está la información y gracias por comunicarse. Vamos a ir a una breve pausa, tenemos este compromiso y regresamos.
10: de medio siglo contigo somos XH, XH XR, XR 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 XH XR Radio Mensajera 100.5 de FM 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 Todo niño es un
9: artista porque todo niño Cree ciegamente en su propio talento. La razón es que no tiene ningún
1: miedo a equivocarse. Las siete van a sonar y es cuento de no acabar.
6: Recuerden, seremos nosotros los niños de hoy quienes haremos del mundo futuro un lugar mejor y más feliz. En Radio Mensajera amamos la aventura de ser niños.
11: Nos toca difundir información veraz A
6: quienes votamos nos toca analizar las propuestas Aline, a quienes estamos en las mesas de casilla Y a las y los observadores electorales Nos toca organizar y vigilar las elecciones
11: Y aquí te toca salir a votar Cuidándote y cuidando de todas
6: y todos Las elecciones las hacemos todas y todos El 6 de junio el voto sale y vale Contamos todas, contamos todos INE Radio
10: Mensajera
1: R Noticias, muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Continuamos con más información, los candidatos a la gubernatura, Mónica Rangel Martínez y a alcaldías de la capital y Soledad, Javier Nava Palacios y Eli Torres, señalaron al presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, durante su gira por San Luis Potosí que unidos son una gran fuerza electoral para gobernar y unidos serán invencibles en las urnas, así como también serán la mejor unión para trabajar a favor de la población de estos municipios y de todo el Estado. Mario Delgado señaló ante militantes y simpatizantes que en este momento en el territorio potosino, con los representantes de su partido, se viven en las campañas Trabajo arduo, propuesta real para gobernar y sobre todo pasión por recorrer cada municipio y comunidad para así convencer al mayor número de personas para obtener el triunfo el próximo 6 de junio.
3: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno pues también le comento que con un valles limpio y seguro es posible detonar la segunda economía de la ciudad, señaló así el candidato a la alcaldía de la coalición Sí por San Luis, eh, Antonio Toño Guillén, eh, con donde dijo que con esas dos eh, premisas será su trabajo al frente del ayuntamiento de llegar a ganar las elecciones.
7: Ciudad Valles necesita muchas cosas, pero lo que más
8: quiero yo para Ciudad Valles es que esté ordenado, esté limpio y mantenga seguridad. Eso es lo que puede detonar a Valles como un centro turístico importante, porque ya agotamos prácticamente el tema de la agricultura y de la ganadería. Tiene sus deficiencias, hay que mejorarlas, pero debemos detonar el tercer motor que debe y será el turismo.
3: Reconoció que en el tema de seguridad las estrategias tendrán que ir de la mano del gobierno del Estado para que sean efectivas.
8: Platicando con Octavio Pedrosa también venimos en una línea fuerte de cómo se va a trabajar la seguridad. La seguridad se debe de trabajar en dos vertientes en la reactiva que es en el incremento de, del estado de fuerza de las policías y la reconstrucción del tejido social que incluye los cursos los lugares de esparcimiento que estén dignos para que puedan ir a hacer deporte, las actividades culturales o sea, todo eso que mantiene a la juventud sana Tenemos que meterle mucho empeño La
9: información en directo XR Noticias
3: Y bien, pues así es, amigos del auditorio Y tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara Yolanda, te escuchamos, buenas tardes
5: Buenas tardes, Olga. Te comento que más de mil alumnos de nivel básico de la zona huasteca regresaron este lunes a clases virtuales luego de concluir el periodo vacacional de Semana Santa. El jefe de la Unidad de Servicios Educativos de la Huasteca Norte, José Federico Carranza, informó que hasta el momento, la indicación es que la enseñanza continúa siendo a distancia hasta la conclusión del presente ciclo escolar. Refirió que, que es importante que al reanudarse las clases, los alumnos y maestros pongan todo su empeño para sacar adelante los trabajos que corresponden al actual periodo que está por entrar en su eh, recta final. Digo que la comunicación es básica entre ambas partes, incluidos también los padres de familia, para obtener un buen resultado a pesar de las condiciones especiales que se viven pues justamente en esta región por la pandemia de COVID-19.
3: Olga, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, y por supuesto la preparación de que pues no vaya a haber también dentro de esta conclusión del ciclo escolar las grabaciones, ¿verdad Yolanda? Así
5: es Olga, porque recordemos que desde pues lo que es el año pasado, pues, todas estas actividades que se supone son presenciales, que son presenciales, están pues totalmente prohibidas, por lo que pues no se motiva pues justamente que se realicen, nos recomienda el sector educativo, esto es más que nada... Eh, también iniciativa de los padres de familia y de, o de la sociedad de padres de familia, pero pues justamente la Secretaría de Educación pues no está recomendando que se lleven a cabo este tipo de actividades que son pues, presenciales.
3: Muy bien, muchísimas gracias Yolanda por este reporte que hoy nos compartes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, todo es a la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara que nos comparte esta información y bueno, pues nos dicen que en la entrada a Minas Viejas siguen los riegos. Por eso no hay agua en el río. Así nos lo dan a conocer personas que nos comparten algunas imágenes. Muchas gracias por, por compartirnos. Y bueno, pues nos piden saludos para la familia Méndez Zacarías de San Luis Potosí. Pues bueno, ahí está el saludo y muchas gracias por estar. Con nosotros saludos para Margarita Pérez Rubio y su esposo Alejo de la comunidad de Tripuente de parte de Josefa Pérez Rubio desde el Estado de México que le manda saludos. Pues bueno, ahí está el saludo de este matrimonio. Vamos a pausa y regresamos con más aquí a través de XR Noticias.
10: En Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
6: Pagaron loco con su pagarita. La gaita pagaron
10: se pone a bailar. Y muy la muy frecuencia muy más su grupera su desde edad, 1977. En el 100.5 de pajarón FM. Pajarón. Radio Mensajera. Teléfono en Sabina
6: 481-382-0300. Y en todo el mundo. Radio <ríe> Mensajera.mx. Todo está claro.
10: Llegamos para quedarnos.
6: La gaita pajarona. Todos quieren bailar. Y el muy pajarón. Se pone a gritar. las manos, se agradece.
11: Porque lo haces varias veces al día.
6: Por lavarte las manos, gracias.
11: Con suficiente agua y jabón.
6: Gracias por lavarte las manos.
11: Y por hacerlo al menos 20 segundos cada ocasión.
6: Unidos somos uno, un solo México.
11: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Alianza
0: Empresarial de San Luis Potosí.
6: ¿Qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Es el árbitro que hace valer las reglas de una elección. Es el órgano especializado encargado de resolver las controversias en materia electoral e impartir justicia. Que no te quede duda. El Tribunal Electoral cumple 25 años protegiendo tu elección.
0: tarde 32 minutos en Radio Mensajera. Gracias por estar con nosotros en XR Noticias. Vamos a más información. Ante vecinos del fraccionamiento Villas del Real, David Medina Salazar, candidato a la presidencia municipal por los Partidos Verde y del Trabajo, se comprometió a la recuperación de los espacios donde anteriormente los adultos mayores formaban sus clubs. Medina señaló que lamentablemente la atención al adulto mayor fue dejada de lado por el gobierno local y es triste ver cómo, además de peregrinar, tienen que hacer para conseguir atención médica y medicinas, también carecen de espacios donde ellos puedan realizar actividades de esparcimiento. Por ello, la importancia de que, una vez iniciado su gobierno, se busquen los espacios y se adecúen. Añadió que este compromiso se suma a la de rehabilitación o rehabilitar todos los espacios públicos con los que cuenta el municipio, incluida su reforestación siendo este uno de los principales reclamos de colonias y fraccionamientos que cuentan con áreas verdes, pero abandonadas y sin apoyo del alcalde en turno, a quien tapizan de solicitudes, pero no se atiende ninguna. Pero sí,
1: se dedicó a destruir banquetas con un argumento absurdo. En más información, la candidata del PRI Conciencia Popular por la presidencia de Tancan Tancanwitz, Limbaña Martel Espinosa, en sus visitas domiciliarias por las comunidades, ha expuesto su proyecto de gobierno de lograr el triunfo, el próximo 6 de junio, Limbaria Martel habló de la importancia del medio ambiente y la urgencia de contar con una planta de tratamiento de aguas residuales. También habló de su compromiso de mejorar las condiciones de caminos, rampas y carreteras que comunican las localidades de Tancanwitz. Habló también de mejorar las condiciones de vida de las familias, ampliando los servicios de energía eléctrica... Y en las zonas más aisladas, implementar un programa de pozos profundos que les permita tener acceso al vital líquido.
3: Y bien, pues en más información, amigos del auditorio, seguimos con más temas y con la información para ustedes que tenemos para nuestro auditorio que nos está escuchando a través de la... Radio Mensajera. Bueno, seguimos eh, caminando, proponiendo y escuchando a todas las voces que nos expresan sus inquietudes con la única intención de que les va, le vaya bien a Huahuatlán. Esto lo dijo Pepe Toño en su mensaje durante su visita a la localidad de Sinaja 1, en donde se unió a lo largo del pasado sábado con grupos reducidos de familias como medida de prevención ante la contingencia sanitaria. Por la mañana dio el banderazo de salida al grupo de motociclistas del Tour Tursi por la Huasteca en compañía de la candidata a la diputación local, así como también en el que pues, participaron aficionados de los deportes extremos de Huahuatlán, Aquismón, Matlapa, Tamazunchale, Gilitla y Tancanwis organizados por el grupo de ruteros Huichihuayán eh, y Motoservicio Bros., durante su visita a la localidad de Sinaja 1, Sinajá, Sinaja, ¿verdad? Sinaja 1, Sinaja 1, algunas personas expresaron a Pepe Toño el agrado de que vuelvan a buscar, la re, vuelva a buscar la reelección, pues destacaron la importancia de dar continuidad a las obras encaminadas durante su gestión como alcalde.
0: La candidata de la coalición Sí por San Luis, por la presidencia de Axla, Elida Juárez, se dirijo agradecida por la forma tan amable en que las familias de las localidades la han recibido y atendido al exponerle sus propuestas. Elida Juárez dijo que escucha el sentir de la gente y tiene un contacto directo que permite conocer la real problemática que enfrenta la ciudadanía en su día a día. Por ello, destacó que en su gobierno será una prioridad atender lo que la población califique como una prioridad y no obras de relucimiento. Dijo que está lista, lista para realizar un cambio en la manera en que se ha venido gobernando en Axla y es tiempo de demostrar que las mujeres también pueden y saben cómo llevar los destinos de un municipio con resultados que ayuden a mejorar la calidad de vida de las familias.
1: Bien, vamos a más información con nuestros compañeros de Central de Información.
3: Seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Noticias, y tenemos ya la participación en directo de nuestra compañera Ofelia Trejo. Ofelia, te escuchamos, buenas tardes. ¿Qué tal, Olga? Muy buenas tardes, buenas tardes. el auditorio, comentarte que
5: Tereso Santos Morelos, coordinador de campaña, el candidato de Morena por la presidencia de San Antonio Johnny Castillo, ya conocer hoy en rueda de prensa, la mañana de este lunes, la renuncia de los integrantes de la planilla de regidores del candidato de redes sociales progresistas. Benito González, agregó que se trata de la ciudadana Magdalena Hernández Torres y Noemí Mesa Hernández, suplentes de regidoras, quienes anunciaron el día de hoy que se suman al proyecto que ofrece Johnny Castillo del Jaú. Ellas expusieron que, eh, siendo coherentes con el proyecto que está planteando el candidato de Morena, pues decidieron dejar eh, redes sociales y hoy sumarse a este proyecto, situación que se hizo ante esta rueda de prensa que te comento, que convocó Hoy por la mañana, esto es lo que en materia de política acontece en el municipio, pero también hay actividades culturales, Olga, y es que, déjate, comento, que en el municipio hoy se estará ofreciendo en la comunidad de Cuechot una obra de teatro que la Secretaría de Cultura, en coordinación con los ayuntamientos, está llevando a cabo, y esta obra tiene que ver con una serie de cuentos que se hacen o se presentan con títeres en lengua técnica. Va dirigida a los niños precisamente para que ellos vean eh, la belleza de su lengua a través de estas actividades artístico-culturales eh, infantiles que se ofrecen. El día de ayer se presentaron con mucho éxito en la cabecera de San Antonio y bueno, la intención es que el día de hoy se lleve a esta zona del municipio, en la localidad del Cuchor, donde también está convocando a todos los niños de esta localidad y de las localidades vecinas para que asistan y conozcan. Se trata de, de eh, la, eh, la compañía Rataplan Olga, esa ya la hemos visto en otras actividades que la Secretaría de Cultura lleva al interior del de, de estado potosino, y bueno, eh, aquí está pues una muestra del trabajo que están haciendo, pero ahora encaminado a la, eh, la etnia TENEX, eh, específicamente a los niños para que ellos vean la belleza de su lengua. Ese es el reporte que te tengo hoy, Olga, a esta hora del día en la Huasteca Potosí, una temperatura que registramos este, según nuestros celulares a esta hora, estamos hablando de que nos tenemos encima a unos 34 grados centígrados, aunque la sensación térmica es unos grados más arriba, Olga, mi reporte.
3: Muy bien, Ofelia, pues bueno, a cuidarse, ¿no? Ante estas altas temperaturas. Y pues bueno, muchísimas gracias. Y bueno, pues es de mencionar, ¿no? como que dos candidatos se suman a, a esta. Eh, candidatura, ¿no? Quiere decir que no hubo acuerdos, ¿no? Que no están a gusto ante eh, este partido político que nos mencionas. ¿Qué crees? No especificaron las causas. Algo tenían
5: que ver con que, creo que les exigían que ellos tenían que andar en las comunidades, obviamente, haciendo campaña a favor de eh, la, las personas, la persona que los propone. Sí. Al no haya, haber un acuerdo en ese sentido, pues ellos escucharon la propuesta del JAU y se están sumando eh, como lo han hecho otros actores políticos, gente activa de partidos, que han considerado eh, pues que esta es la mejor opción. Ahí están las propuestas que se dan, la población tendrá la última palabra el próximo 6 de junio, pero por lo pronto, pues estos son los anuncios que en materia de política y cambios que acontecen en este municipio tan pequeño, pues están
3: dándose a conocer. Muy bien, Ophelia, pues bueno, ahí está esta información. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Está otro espacio, Olga, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí está la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo con esta información desde el municipio de San Antonio con 34 grados centígrados. Vamos a pausa, tenemos este nuevo compromiso y regresamos.
10: Más de medio siglo contigo Somos XH XH XR 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 X, XH XR, XR Radio Mensajera 100.5 de FM 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 Agua, velita La de tu por
11: Clara y cristalina Como la propia naturaleza Así es Alaska y Aurelita, fresca, pura y rica.
1: En la hora nacional, a través de una mirada nostálgica, Homero Aridgis nos habla de la poesía de la vida cotidiana y de la poesía que encarnaron personajes de su generación
11: como Juan Rulfo, Nawi Olin y Juan José Arreón. Y tendremos la voz de la cantautora Camila Moreno que canta la poesía de las calles del siglo XXI donde transita el feminismo cyborg. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación.
3: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
9: Carnitas Asada, en Praderas Huastecas te ofrecemos paquetes con calidad, sabor, suavidad, frescura y variedad garantizada y a tu medida. Kit de 5 kilos. Incluye dos piezas de rachera marinada, una costilla back rib, dos piezas de aguja norteña, un cowboy y tres piezas de ribeye a solo 220 pesos el kilo. Ofertas válidas por tiempo limitado. Pide tu kit de 5 kilos para carne asada en sucursales praderas baztecas de Tampico, Valles y Tamuín.
10: Aplica las secciones. La estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire, la Aguastega lo sabe somos 100.5. Un mono tocaba el bajo, otro mono la trompeta.
9: Continuamos. XR Noticias.
1: La tarde, 44 minutos. Seguimos con más información a través de XR Noticias. En la visita por las localidades de Coatsontitla, Matlalapa, Tampochocho y La Libertad, el candidato del Verde IPT por la presidencia de Axla de Terrazas, Giovanni Ramón Cruz, dijo que existe un gran compromiso con estas localidades para dar seguimiento a las acciones que se han implementado en beneficio de las familias. Dijo que al estar en diálogo directo con la población... Le ha permitido conocer la problemática del municipio, empezar a resolverla y en este segundo periodo se compromete a dar seguimiento y conclusión a las obras prioritarias en materia de infraestructura, de salud y desperdicios. Dijo que los hechos hablan por sí solos, pues a pesar de ser un joven político, ha sabido responder a la confianza que le otorgó la ciudadanía y que hoy lo recibe en sus hogares con el mismo entusiasmo y conscientes de que no habrá de fallarles.
3: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio. Muchas gracias. Nos dicen buenas tardes. Eh, por favor, a, de a conocer cuándo pasará el camión recolector de la basura a la colonia 20 de noviembre. Nos dicen que ya no ha pasado. Pues bueno, ahí está el llamado a los prestadores de servicio, que en este caso es aquí en Ciudad Valles. En la 20 de noviembre no ha pasado el camión recolector de la basura. Y bueno, retomando el tema de la política, decirles que el profesor César González asegura que busca dignificar el cargo de diputado y que aunque hay personas decepcionadas de servidores públicos actuales en los recorridos que realiza, pues también encuentra buenos comentarios de, de su proyecto de vallenses que confían que él sí tendrá pues, un buen desempeño. Dentro de su plan de trabajo está promover beneficios para el sector rural y de ello habló durante su visita a los ejidos de Ignacio Zaragoza, Casas Viejas, La Estribera, La Lagunita, La Gloria, Nombre de Dios y Chantol, donde tiene muy buenos amigos y quienes les han garantizado que será un diputado que no los deje solos. En recorridos en la mancha urbana, Visitó a familias del Gavilán 3, Los Naranjos y Bicentenario y hoy su agenda contempla recorridos casa por casa en el ejido León García, eh, las colonias Victoria y Citladmina y por la tarde estará en reuniones en la colonia La Pimienta, después en el ejido León García y colonia Citladmina. Los rubros prioritarios contemplados en sus propuestas son los de salud, seguridad, atención al campo, deporte, cultura e impulso al sector económico.
0: En más información, el dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar de la CNC, Eduardo Martínez Morales, dijo que la molienda darí, eh, diaria que está realizando el Ingenio Plan de Ayala es superior a las 6 toneladas. Dijo que en este ritmo, o con este ritmo, se tiene la confianza de que se logrará la meta de molienda para este ciclo de zafra 2020-2021, que en comparación con el año anterior será el doble.
8: Todo salga bien. Vamos en unas partes, en unos seguir vamos atrasados, pero ya se están moviendo equipos para irle avanzando. Sabrá pasada, pues se movió 530 mil, algo así. La meta de este año es de 1.170.000, pero caña de aquí, ¿verdad? Más la que se derive de Jicotenca, de esperamos llegar, yo creo que a 1.250.000. Agregó
0: que la fecha de término del ciclo de molienda está programada para el 15 de mayo, por lo que les queda
1: tiempo suficiente para sacar toda la gramínea. Continuamos con más información, en unos momentos más le daremos a conocer la información del de gobierno del estado dentro del acervo histórico del Museo Nacional de la Máscara. Se encuentra la representación del Diablo de Tanlahas, una danza presentada durante la Semana Santa en ese municipio del Aguasteca Potosina y que se expone en instalaciones del Recinto Cultural la Secretaría de Cultura explicó que la máscara forma parte de las denominadas Toreadas por el enfrentamiento del mal representado por los diablos y el bien personificado por, cualquier, por cualquiera que rete al diablo. La Secult recuerda que se puede conocer el acervo que el Museo Nacional de la Máscara presenta en modo virtual a través de las redes sociales de este espacio. Las fechas de reprogramación de actividades culturales de forma presencial se darán a conocer a través de los distintos espacios con los que cuenta la Secretaría de Cultura en San Luis Potosí, como redes sociales institucionales, la app SLP Cultura. Disponible para dispositivos móviles y medios de comunicación. Vamos a escuchar más información del gobierno del estado.
11: Nuestro estado se encuentra en semáforo amarillo. Sigámonos cuidando y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son plazas públicas, clases presenciales, las actividades que amplían su aforo son hoteles aforo al 70%, deportes profesionales con aforo del 25%, canchas deportivas con un 50% de aforo, eventos de concentración masiva con aforo al 25%,
9: En directo, XR Noticias.
3: Así es, amigos del auditorio, tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentarte
5: que, bueno, pues son varios los funcionarios que solo aparecen en nómina, pero físicamente no existen en la administración, ya que solo están adscritos a diferentes departamentos sin que se sepa de sus funciones o de qué manera desquitan eh, su sueldo es el caso del ex director de educación, Edgar Alejandro Banda Sánchez, el anterior titular de ecología, Gerardo Morales, el gestor en México, eh, Fernando Álvarez, y bueno, eh, quien estaba al frente de turismo, Iván Flores. Y bueno, de esta lista, eh, los que reaparecieron en la administración fue Gerardo Morales, quien supuestamente fue asignado al departamento de atención a la juventud, mientras que Iván Flores quedó al frente de la junta de reclutamiento, quien dijo haber sido bueno ser persona persona de confianza del presidente en turno por lo tanto dijo es que se le han dado varios puestos ya en esta administración como por ejemplo el director de turismo estuvo como titular de turismo y después fue si no me recuerdo en la Secretaría de desarrollo económico y bueno pues ahora está en cartilla vamos a escuchar no de confianza nuestra trabajo por y el presidente sigue, pues obviamente estamos y obviamente los de las que grupos del el trabajo, la mejora de mejor y por eso estamos ¿Tú el trabajo no va a generar problemas laborales? la No, como no, no, y bueno, eh, en el caso de Fernando Álvarez, asignado a la Dirección de Desarrollo Económico, el titular del área, Raúl Camacho, desconocía tal información, por lo que se dio a la tarea de investigar y resultó estar elaborando en el Departamento de Desarrollo agropecuario, según su titular, Carlos Martínez Guerrero. Vamos a escuchar aquí lo que dijeron ambos funcionarios. <risa> Bueno, resulta que en este diagnóstico tiene ocho meses trabajado y sin que hasta el momento se haya dado a conocer los resultados que supuestamente, bueno, pues van a quedar para la siguiente administración, ya que en esta no les alcanzó el tiempo para poder realizar las labores y aquí hay más eh, trabajadores o funcionarios que solamente están en nómina, pero que en la, eh, en la administración pues no se les ve ni, ni su sombra. Olga,
3: es mi reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, eh, Angélica. Pues bueno, qué lamentable, ¿no? Esta situación que pues nos das a conocer, mejor conocidos, eh, yo creo que para todos como aviadores, ¿no? Es lo que le podemos decir a estas personas que no se presentan, pero sí están en la lista nominal. Liquidaron a muchas personas que decían que ya no era necesario que estuvieran y pues se les cortó ya su contrato, pero mira qué tal los de confianza, los cercanos al presidente con licencia. Así es, pareciera que es la lista de amigos de, del alcalde, sí. no sabemos
5: si de turno o él el que está con licencia, pero sí es bastante, bastante... Eh... Es eh, fuerte la cantidad de funcionarios que están en estas condiciones. Eh, señalaban también a la secretaria, por ejemplo, del presidente con licencia, que ahorita anda en campaña, que también anda en campaña con él, eh, pero bueno, ahí señalan que es, eh, tiene un permiso sin de sueldo, sin embargo, pues sigue apareciendo en la nómina. Así como el chofer, eh, quien supuestamente debe estar en presidencia, pues bueno, tampoco, tampoco se le ve ni, ni rastro a esa persona, pero eh, pues sigue estando en presidencia. No pudimos eh, localizar los sueldos que tienen ellos, pero. Eh, no, no bajan de, de 17 mil pesos, 21 y así, los bueno. sueldos que
3: perciben esas personas. Fíjate nomás, pues bueno, y es que estos cuatro funcionarios, exfuncionarios, si los podemos llamar así o trabajadores de confianza, entraron en la administración cuando uh, el presidente con licencia estaba uh, pues al frente, ¿no? Así es, es el personal más cercano que, que había eh, del uh, el presidente con licencia cuando inició su, su gestión aquí en la administración. Muy bien eh, Angélica, pues bueno, estaremos al pendiente y pues muchas gracias por esta información, y pues hay que la ciudadanía juzgue, ¿no? Esta situación tan complicada ahí en esta administración durante estos tres años, ¿no? Que así ha sido y observada y esperamos ahora que la Auditoría Superior del Estado pues realmente pues haga esta revisión, ¿no? De los salarios y de todos quienes se presentan con recursos que son del pueblo, ¿no? Porque pues para eso es Así es, Olga, todos ellos se
5: cobran de los impuestos y todo lo que llega, el recurso que llega al municipio, que supuestamente debería ser para obras también, y para los servicios básicos que están bastante deteriorados. Así es, muchas
3: gracias, eh, Angélica, seguimos al pendiente y muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, pues bien, nosotros antes de terminar este espacio de noticias... Tenemos el reporte que nos comparte el Comité de, perdón, en lo que es Seguridad Pública del Estado eh, y nos dice que derivado de los operativos de seguridad y vigilancia realizados en los municipios de la zona Huasteca para la inhibición de hechos delictivos en un periodo de seis días. Eh, policías estatales llevaron a cabo la detención de 35 personas por de de diversos delitos La Jefatura de Región de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, Zona Huasteca Informó que los resultados abarcaron del 3 al 9 de abril Derivado de los operativos implementados en los 20 municipios Así como el apoyo a la ciudadanía al reportar delitos al sistema de emergencia 911 Y a la línea de denuncias anónimas 089 en este periodo, en acciones implementadas por las células operativas de reacción inmediata, 23 personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado por los delitos de posesión de droga, robo, violencia familiar contra la seguridad de tránsito vehicular y amenazas a disposición del juez cívico calificador a 12 personas por faltas administrativas. A disposición de la Fiscalía General del Estado se pusieron a cuatro vehículos y dos motocicletas, a disposición de peritos del Estado un vehículo, a disposición de la Fiscalía General de la República dos vehículos y también se aseguraron eh, pues, eh, precisamente... Eh, um... Despensas, bocinas y dos navajas. El operativo coordinado fue con el personal de la Sedena y se aseguró en una propiedad del municipio de Tampamolón, Corona, cuatro armas largas, cinco cargadores para arma larga, 2.359 cartuchos y una antena de radiocomunicación, un regulador y un cerebro de frecuencia, así como equipo táctico diverso. La unidad especializada en la atención de violencia de género también atendió un total de 56 reportes. Se exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier acto eh, constitutivo del delito a través de la línea 911 o la denuncia anónima al 089. Pues bueno, ahí está esta información y pues con ello, pues el día de hoy terminamos este espacio de noticias.
0: Así nos vamos, pero vienen los deportes para que se quede con nuestros compañeros Rogelio Cruz y Roberto Cervantes. Para la información deportiva, que
1: hay, hay mucho, ¿no? Hay mucho este lunes, Robert. Así es, tenemos eh, los detalles de lo que sucedió este fin de semana. Bastante actividad aquí en la localidad, también en el fútbol de la primera división. Para que no le cambie todos los detalles, se los daremos en unos minutos más. Nosotros terminamos este
0: espacio informativo esperando que usted quedado bien informado.
3: Así es, Melitón, también, por supuesto, deseándoles que tengan un excelente inicio de semana, y si Dios así lo permite, aquí nos escuchamos el día de mañana. Si está comiendo, que tenga buen provecho.
0: Gracias, buenas tardes. Gracias.